0: épaule de Darwin Jean-Claude
1: Amezen.
2: Bonjour à tous. Comme chaque semaine, nous allons nous hisser sur les épaules des géants et essayer de voir plus loin, de découvrir les frontières toujours changeantes de la science et les relations toujours nouvelles entre science et éthique, science et société. Dans une précédente émission, je vous ai parlé de ces géants souvent inconnus qui explorent le monde de manière singulière, unique, qui recomposent leur univers intérieur et leurs relations avec les autres et leur mémoire après un accident, une maladie, un handicap, et dont nous parle, depuis près de 40 ans dans ses livres, Oliver Sacks. Il y a John Hall, devenu aveugle à l'âge de 48 ans, qui se met à percevoir des paysages entiers en écoutant le bruit de la pluie qui dessine les contours de son jardin. Il y a le philosophe Martin Mulligan, devenu aveugle à l'âge de deux ans, qui perçoit la présence d'objets immobiles, de voitures garées dans la rue, à la façon dont elle lui renvoie le son de ses pas et les bruits de la rue. Et, et il nous parle de ce sens supplémentaire qui permet de percevoir les objets qui sont à hauteur du visage par la modification des déplacements de l'air, ce qu'il appelle la vision par le visage, par la peau du visage. Il y a Ami qui a perdu l'audition à l'âge de 9 ans et qui entend les mots qu'elle lit sur les lèvres d'Oliver Sachs quand il lui parle. Il y a Edith, atteinte de la maladie de Parkinson et dont les mouvements sont devenus progressivement difficiles, mécaniques, rigides, et qui retrouve la grâce, la fluidité de ses mouvements, la musique de ses mouvements, qui redevient elle-même lorsqu'elle se met à chanter une chanson, à chanter une mélodie. Il y a la femme pianiste, qui a 67 ans perd soudain brutalement la capacité de comprendre ce qu'elle lit sur les partitions de musique et qui va progressivement avoir des difficultés grandissantes à reconnaître les objets qui sont autour d'elle. Il y a le romancier qui écrit des romans policiers, qui prend un journal le matin sur le pas de sa porte et qui n'arrive pas à comprendre ce qui est écrit, qui ne comprend plus, qui n'arrive plus à lire. Et puis progressivement, il va continuer à écrire, il va développer sa mémoire, et il va recommencer à écrire des romans. Et puis il y a Oliver Sacks lui-même, le neurologue, l'écrivain, qui dans son dernier livre, qui vient de paraître en anglais, n'est pas encore traduit en français, « The Mind's Eye », l'œil de l'esprit, nous révèle qu'il n'a jamais pu reconnaître les visages, sauf celui de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs, et qu'il ne se reconnaît même pas lui-même dans le miroir. Quand il se voit dans le miroir, parfois il se demande qui est en train de le regarder. Et sur la couverture de la première édition de son autobiographie, Oncle Tungsten, dans laquelle il raconte de manière merveilleuse sa passion pour les métaux et pour la chimie et comment son oncle l'a initié à la chimie, Oliver Sack s'est trompé de photo et a mis la photo d'un autre oncle, pas celui dont il parle, au scandale de sa famille, erreur qu'il a fait corriger dans l'édition de Poche. Il n'avait pas remarqué la différence. Et puis il y a le magnifique livre de la romancière américaine Siri Uchtet, « La femme qui tremble », dans lequel elle raconte comment cette étrangère en elle, la femme qui soudain s'est mise à trembler, est devenue une partie d'elle-même, comment elle l'a accueillie, et s'est ainsi recomposée plus riche qu'elle n'était avant. Il y a Darwin lui-même, qui vers la fin de sa vie disait souffrir d'une forme étrange de handicap. C'est l'époque où il a commencé à rédiger son autobiographie à la seule intention de sa famille. Il écrit comme s'il était déjà ailleurs, « Comme si j'étais un homme mort, dit-il, dans un autre monde, me retournant pour jeter derrière moi un regard sur ma propre vie. » Il pense à la postérité. « Mes livres se sont très bien vendus, dit-il, ont été traduits dans de nombreuses langues. J'ai entendu dire que le succès d'une œuvre à l'étranger est le meilleur critère de sa valeur durable. À en juger par ce critère, mon nom devrait continuer à être connu pendant quelques années. » Puis il confie un changement, un manque, une transformation dont il souffre. Il se décrit... Devenu comme un homme qui ne perçoit plus les couleurs. De quoi parle-t-il Comme chacun d'entre nous tout au long de notre existence, il a changé. Le monde a changé. Et ce sont ces recompositions qui peuvent parfois prendre des formes extraordinaires et bouleversantes que nous allons aujourd'hui continuer à explorer.
0: Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
2: À plus de 65 ans, dans son autobiographie, Darwin dit qu'il souffre d'un changement, d'une transformation, d'un manque. Il est devenu, dit-il, comme un homme qui ne perçoit plus les couleurs. De quoi parle-t-il Pour Darwin, c'est la capacité à exprimer, à percevoir, à ressentir les émotions qui est à l'origine de l'humanité qui est la base de notre sens moral, de notre dimension la plus humaine, de notre sympathie, de notre souci pour l'autre de ce qu'on appellera, 30 ans après sa mort, l'empathie. Le terme « empathie », c'est la traduction, par un terme nouveau, du mot allemand « Einfühlung, littéralement « sentir à l'intérieur »,« ressentir ». Un terme que le psychologue Theodor Lips utilisait dans un article qu'il intitulait « la connaissance du moi étranger »,« la connaissance du moi de l'autre ». Et ce terme « Einfühlung avait été utilisé pour la première fois un peu après la mort de Darwin, dans un article concernant l'esthétique, pour décrire l'émotion que nous ressentons devant une œuvre d'art, le fait de prêter à l'œuvre les émotions que l'on ressent, d'entrer en résonance, en empathie avec elle. Et c'est de la perte de cette sensation que parle Darwin quand il se décrit comme un homme qui ne perçoit plus les couleurs. « Jusqu'à l'âge de 30 ans, dit-il, ou plus tard encore, la poésie, les œuvres de Milton, de Byron, de Shelley et de Shakespeare, me procuraient un grand plaisir. » Les tableaux et la musique me donnaient un grand bonheur. Mais depuis de nombreuses années, je ne peux plus supporter de lire une ligne de poésie. J'ai aussi presque perdu tout goût aux tableaux et à la musique. C'est une curieuse et lamentable perte de tout goût esthétique. Il a perdu, dit-il, une partie de sa capacité à pouvoir s'émouvoir devant des œuvres d'art. » Mais il évoque une autre forme de transformation, une forme de compensation. « Mon esprit, dit-il, semble être devenu une espèce de machine à moudre des lois générales, à partir de larges assemblages de faits, une capacité accrue d'abstraction, à remplacer la perte d'une partie de ses capacités à s'émouvoir. »« Mais la perte de ses goûts esthétiques est une perte de bonheur, dit-il, et pourrait être délétère pour l'intellect, et plus probablement encore pour le caractère moral, » en affaiblissant la part émotionnelle de notre nature. Et donc, pour lui, cette transformation se traduit par une perte, par un manque. Mais l'introspection est un exercice difficile et Darwin n'est peut-être pas conscient d'une autre forme de recomposition qui s'est faite en lui. Dans son dernier livre, qui est publié un an avant sa mort, il explore les capacités, les effets des vers de terre, les lombriques qui habitent les sols de la campagne anglaise. Et il s'émerveille. « Quand nous contemplons, écrit-il, une large étendue couverte d'humus, nous devrions nous souvenir que sa douceur, dont dépend une si grande partie de sa beauté, est principalement due au fait que toutes ces inégalités ont été lentement aplanies par les vers. » Il est probable que ce qu'il a perdu dans sa capacité à ressentir des émotions devant des œuvres d'art, il l'a transposé sur le monde vivant qu'il a tant fasciné durant toute sa vie, y compris sur des êtres vivants les plus humbles et les plus simples qui soient. Son empathie a probablement changé de centre de gravité. La nature est devenue pour lui une source d'émerveillement, d'émotion. Et sa femme, et ses enfants, devant lesquels il s'émerveille toujours et dont il pleure encore pour ceux qui sont morts, la disparition au soir de sa vie. Il n'a probablement pas perdu la capacité de percevoir les couleurs. Les couleurs qu'il perçoit ont changé, il a changé. Le monde, en lui et autour de lui, a changé. Depuis son enfance, aussi loin qu'il s'en souvienne, Oliver Sachs ne reconnaît pas les visages et les lieux. Il se perd. Et cette difficulté, ce handicap, qui, dit-il, n'a jamais diminué, il a appris peu à peu à vivre avec et à se l'approprier. Et ce handicap s'est accompagné, s'est traduit par une attention, une empathie, une capacité à entrer dans le monde intérieur, de celui et de celle dont il ne reconnaît pas le visage, à partager ses difficultés, à s'émerveiller de ses ressources, de ses capacités de reconstruction extraordinaires qui sommeillent en chacun de nous.
3: Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, mon enfant Les ruelles de l'Italie et les pas des passants L'éternelle litanie, des feuilles mortes dans le vent Qui pousse un dernier cri, cri mon enfant Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, mon enfant Prendre un bain de minuit dans le grand océan si tu aimes la mauvaise vie Ton reflet dans les temps Si tu veux tes amis Près de toi tout le temps Si tu pries quand la nuit tombe Mon enfant, mon enfant Si tu ne fleuris pas les tombes Mes chéris, les absents Si tu as peur de la bombe Et du ciel trop grand Si tu parles à ton ombre De temps en temps si tu aimes la marée basse, mon enfant, mon enfant, le soleil est sur la terrasse et la lune sous le vent. Si l'on perd souvent ta trace, dès qu'arrive le printemps. Si la vie te dépasse, passe mon enfant. Ce n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore. Tu auras mon âge Ça n'est pas ta faute C'est ta chair, ton sang Il va falloir faire avec Ou plutôt sans Si tu oublies les prénoms Les adresses et les âges Mais presque jamais le son D'une voix, un visage Si tu aimes ce qui est bon si tu vois des mirages, si tu préfères Paris quand vient l'orage, si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs, si tu aimes les derniers vers et les mystères troublants, si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan, si tu as peur du vide, vide mon enfant. Ça n'est pas ta faute C'est ton héritage Et ce sera pire encore Quand tu auras mon âge Ça n'est pas ta faute C'est ta chair, ton sang Il va falloir faire avec Ou plutôt sans Si tu aimes partir avant Mon enfant, mon enfant Avant que l'autre s'éveille avant qu'il te laisse en plan, si tu as peur du sommeil, et que passe le temps, si tu aimes l'automne vermeil, merveille, rouge sang, si tu as peur de la foule, mais supporte les gens, si tes idéaux ils s'écroulent, le soir de tes vingt ans. Et si tout se déroule, jamais comme dans tes plans, si tu n'es qu'une pierre qui roule. Oh mon enfant, ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec ou oh, plutôt sans.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
2: Depuis son enfance, Oliver Sacks ne reconnaît pas les visages. Mais il n'est pas le seul chez qui ce problème existe et il n'est pas le seul chez qui ce problème s'accompagne d'une capacité à entrer dans le monde intérieur des autres, des autres êtres humains ou des autres non-humains. La grande primatologue Jeanne Goudal, celle qui s'enfonce au début des années 60 dans les forêts de Gombe en Tanzanie, a le même problème. Elle a énormément de difficultés à reconnaître les lieux, elle se perd, elle doit mémoriser des repères, et elle ne distingue pas, elle ne reconnaît pas les visages des chimpanzés qu'elle part étudier un à un. Elle note des signes distinctifs qui lui permettent de les reconnaître. Et malgré ce handicap, ou à cause de ce handicap, elle sera la première à essayer de les connaître, de les comprendre à redécouvrir un siècle après Darwin qu'ils fabriquent des outils et qu'ils ont des cultures singulières, uniques, dans lesquelles ils se transmettent la fabrication et la manière d'utiliser des outils. Les formes sévères, globales de perte de reconnaissance visuelle sont connues et décrites depuis longtemps. Oliver Sachs en a décrit une avec beaucoup d'empathie chez un homme qui souffrait de ce problème dans un chapitre qui a donné son titre au livre qu'il a publié il y a 25 ans, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Mais la perte sélective de la capacité à reconnaître les visages, et pour certaines personnes aussi les lieux, n'a été décrite qu'il y a 60 ans. Il y a une région particulière dans le cerveau qui est impliquée dans la reconnaissance des visages, le virus fusiforme. En imagerie fonctionnelle du cerveau qui permet de voir l'activité du cerveau en temps réel, elle est moins activée lorsqu'on montre un visage à des personnes qui ont du mal à les reconnaître. Et elle est au contraire hyperactivée, suractivée chez des personnes qui ont des hallucinations visuelles sous forme de visage, qui voient, qui forment des images mentales de visage. Mais si cette région du cerveau est essentielle, elle n'est évidemment pas la seule qui est impliquée. Une controverse ancienne en 1869, quelques années après la découverte par Broca des airs de la parole, qui ont été appelées l'air de Broca, le grand neurologue anglais Haflin Jackson critique cette notion d'ère de la parole en disant que « localiser des lésions qui détruisent la capacité de parler et localiser la capacité de parler sont deux choses différentes ». Et donc la reconnaissance des visages, comme toutes nos activités mentales, implique le recrutement et l'activation d'une très grande partie de notre cerveau. Y a-t-il une recomposition, une reconstruction qui permet de compenser cette difficulté ou cette absence de reconnaissance du visage Un peu comme la recomposition des aires auditives chez les enfants sourds de naissance qui sont progressivement recrutés et permettent la vision, ou au contraire le recrutement des aires visuelles du cerveau chez les enfants aveugles de naissance qui permettent des capacités nouvelles d'audition ou de toucher On ne le sait pas, mais peut-être que la recomposition, chez certains au moins, est cette augmentation d'une capacité d'empathie, d'entrer dans le monde intérieur de l'autre, au-delà de son visage, par-delà son visage, d'approcher plus facilement ce qu'Emmanuel Lévinas nommait le visage de l'autre, pas sa face, que nous voyons et reconnaissons, mais la personne, son monde intérieur, dans sa plénitude, dans sa singularité, dans sa vulnérabilité, dans sa solitude attendant d'être découverte et réveillée. La description de l'extérieur, d'une difficulté, n'est qu'une partie de la réalité. « Mal nommer les choses, disait Camus, c'est ajouter au malheur du monde. Mais nommer, disait Maurice Blanchot, est cette violence qui met de côté la chose nommée au profit de la commodité d'un nom. Dans ce qu'on décrit et qu'on nomme, il y a ce qu'on révèle et il y a ce qu'on perd en décrivant et en nommant. » Il y a toujours la réalité vue de l'extérieur et la réalité vécue. Dans La femme qui tremble, Siri Uchtet raconte une conférence au cours de laquelle elle parle de son tremblement. Je montais sur l'estrade et au moment où je prononçais le premier mot, cela se produisit à nouveau. J'étais en train de trembler violemment devant des centaines de personnes. J'agrippais le podium, mais mes bras, mon torse et mes jambes tremblaient si violemment qu'il n'y avait aucun moyen de le cacher. J'avais réussi à terminer le premier paragraphe quand j'entendis quelqu'un dire « elle tremble » je dis à l'auditoire de rester avec moi, que j'allais discuter de ce tremblement un peu plus tard dans mon discours. Plus tard, une fois que j'eus fini, un ami me dit que cela avait été comme regarder un médecin et un patient dans le même corps. J'avais été deux personnes ce jour-là, une oratrice raisonnable et une femme au milieu d'un tremblement de terre personnel. Entièrement contre mon gré, j'avais fait la démonstration de la pathologie même que j'étais en train de décrire. Et les symptômes ne sont pas que ce qui se voit de l'extérieur. Siri Uchtet prendra des médicaments qui atténuent les effets des hormones de stress avant chaque conférence. « Je prenais le médicament, écrit-elle, et je faisais la conférence sans trembler. Mais je sentais le tremblement en moi pendant toute la conférence. Une vibration électrique qui montait et descendait le long de mes bras et de mes jambes. C'était comme trembler sans trembler. Le médicament ne faisait qu'inhiber le problème extérieur, inhiber sa manifestation visible. » Et elle ajoute « L'étrangeté d'une dialité en moi demeure. Une sensation prégnante d'un moi et d'une autre incontrôlable. La femme qui tremble n'est certainement pas quelqu'un avec un nom. Elle est une étrangère sans parole qui apparaît uniquement pendant mes discours, quand je me mets à parler. Mais Cyrille Houstet se l'appropria progressivement, cette femme étrangère, et elle dira à la fin de son livre Je suis la femme qui tremble. Jean-Claude
0: sur France Inter. Mmh, mmh.
2: C'était Angélique Kidjo Summer Time. Pour Siri Husstedt, la femme qui tremble est une étrangère tard venue dans sa vie. Mais il y a des cas où le sentiment d'étrangeté n'apparaît pas et tout à fait où la recomposition est tout à fait progressive, se fait sans sans à coup. Dans Singing Voices, voir des voix, voir des paroles, Oliver Sachs parle du poète et romancier d'Afrique du Sud, David Wright, qui est devenu sourd à l'âge de 7 ans. David Wright parle de ses voix fantômes qu'il entend quand tout lui parle, à condition qu'il puisse voir les mouvements des lèvres et des visages. Mais il dit aussi qu'il entend le souffle du vent quand il voit des arbres ou des branches que le vent fait bouger. Il appelle ça « la musique des yeux ». Sa surdité, dit-il, fut difficile à détecter à la fois par lui et par les autres, parce que dès le début, mes yeux avaient de manière inconsciente commencé à traduire les mouvements en sons. C'était une illusion, mais cette illusion persista même après que j'ai réalisé que c'était une illusion. Pour lui et pour d'autres qui sont devenus sourds, après l'acquisition du langage oral, le monde peut demeurer empli de sons, même si ces sons sont fantômes. C'est une forme de synesthésie. La synesthésie, c'est littéralement la fusion des sens. C'est quelque chose qui a été évoqué par les poètes, Rimbaud dans Voyelles, A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, Voyelles. Je dirais quelques jours vos naissances latentes. Richard Feynman, le grand physicien, disait qu'il voyait les équations en couleurs. Les constantes avaient certaines couleurs et il y avait des X marrons qui dansaient dans tous les coins. La synesthésie est une expérience sensorielle qui peut instantanément et automatiquement provoquer une autre expérience sensorielle. Les lettres ou les jours de la semaine peuvent être colorés, et le fait de voir les jours de la semaine en couleur, des études récentes ont montré que c'est assez fréquent. Ça concerne à peu près 4% de la population. Mais les couleurs peuvent avoir une odeur. La tonalité d'une musique ou les intervalles de musique peuvent avoir un goût particulier. Dans un anthropologue sur Mars, Oliver Sacks raconte l'histoire d'un peintre qui est devenu aveugle aux couleurs brutalement à cause d'un accident cérébral, achromatopsique. Mais ce peintre qui ne voyait plus les couleurs, tout était en tonalités différentes, très subtiles de gris, avait perdu aussi une autre qualité dont il disait qu'elle était très enrichissante, c'est que les couleurs avaient une musique. Et à partir du moment où il a perdu la vision des couleurs, eh bien, les objets ne chantaient plus. Est-ce un handicap, une synesthésie, demande Oliver Sacks, ou est-ce un don Est-ce un sens en plus La forme la plus spectaculaire, ce sont des couleurs qui, lorsqu'on les voit, font entendre un son, ou des sons qui font voir des couleurs. Et dans Musicophilia, Oliver Sacks parle d'un compositeur qui, à l'âge de 5 ans, a commencé à composer, à avoir un professeur de piano. Et un jour, dit-il à sa professeure de piano, « J'adore ce morceau de musique bleu. » Et le professeur lui dit « Bleu ?»« Oui, dit-il, ce morceau en Ré majeur. Ré majeur, c'est bleu. » Et la professeur lui dit « Pas pour moi. Et, » et, et le compositeur dit qu'il ne comprenait pas. Il pensait que chacun voyait des couleurs associées à des tonalités et il se demandait si les autres n'avaient pas une forme de cécité. Et il dira à Oliver Sacks que, pour lui, perdre ce sens, ça serait comme perdre un sens habituel, comme perdre la vision, comme perdre l'audition. Oliver Sachs parle d'un psychologue qui est aussi auteur et compositeur de chansons et qui, lui, ne voit pas les tonalités avec des couleurs spécifiques, mais tous les bruits, tous les sons ont des couleurs. Et donc le monde est un monde où les sons forment un univers flottant de couleurs changeantes, de formes changeantes. La couleur fait partie pour lui de la musique et il dit se servir des couleurs de la musique pour composer ses chansons. dans le journal scientifique Nature, il y a cinq ans, et décrit une musicienne qui, à chaque intervalle de musique, perçoit un goût dans sa bouche. Il y a des intervalles de musique qui donnent un goût amer, salé, sucré, un goût de crème, un goût de lait, un goût d'eau pure. Le neurobiologiste Ramachandran, dans les dix dernières années, a étudié des personnes ayant des synesthésies et les personnes lui ont raconté avoir vu lorsqu'elles entendent un son, des couleurs qui ne sont pas les mêmes que celles qu'elles voient lorsqu'elles regardent des objets colorés. Une de ces personnes lui a parlé de couleurs martiennes, de couleurs qui n'existent pas sur Terre. Et des études euh, qui ont été faites depuis suggèrent que ces expériences subjectives d'invention de couleurs nouvelles sont dues au fait que toute une série de régions dans le cerveau sont activées en même temps que les aires visuelles de reconnaissance des couleurs et modules ces activités de reconnaissance des couleurs. Et à la fin des années 90, des études d'imagerie fonctionnelle cérébrale ont permis de montrer que lorsque des personnes voient des couleurs lorsqu'elles entendent un son, eh bien leur aire cérébral visuel est activé pendant qu'elles entendent un son. Il y a des travaux récents qui suggèrent que chez tous les enfants à la naissance et dans les premiers mois de la vie, il y a des synesthésies un son, un sens évoque un autre sens et que progressivement c'est perdu et donc les synesthésies seraient la survivance chez certains d'entre nous de quelque chose que nous avons tous vécu pendant l'enfance même si nous l'avons oublié et Oliver Sacks dit que c'est très difficile à décrire cette impression que c'est tellement naturel pour les personnes qui la vivent que leur demander quelle impression ça leur fait serait comme leur demander quelle impression ça vous fait d'être vous la... Yeah
0: France Inter, rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin.
2: Les synesthésies, la fusion des sens, le fait qu'un son évoque une couleur et une couleur, est la plupart du temps quelque chose qui existe et persiste depuis la naissance et qui est naturel, qui fait partie de soi. Mais il y a des cas où ces synesthésies surviennent et le cas le plus fréquent, c'est lorsqu'il y a une perte de vision, surtout quand elle survient relativement jeune. Et à ce moment, elle survient très rapidement, quelques semaines après la perte de vision. Ce qui suggère que ce n'est pas véritablement une reconstruction, une recomposition des aires cérébrales, mais que c'est plutôt la levée d'une inhibition. Quelque chose qui était inhibé, réprimé depuis l'enfance et qui d'un seul coup cesse de l'être. Le résistant Jacques Lucéran, qui est devenu aveugle à l'âge de 7 ans, dans son livre « Et la lumière fut » raconte que quelques semaines après avoir perdu la vision, il jouait du violoncelle, il voulait être un musicien professionnel, il n'entend plus les sons, il les voit. Et les sons, pour lui, sont des courbes, des lignes, des formes, des paysages, et plus que tout, dit-il, des couleurs. Au concert, pour moi, écrit-il, l'orchestre était comme un peintre. Il me submergeait avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Si le violon jouait, j'étais soudain empli d'or et de feu, et d'un rouge si vif que je ne pouvais plus me rappeler l'avoir vu sur aucun objet. Quand c'était le tour du hautbois, un verre clair me traversait, si frais qu'il me semblait percevoir le souffle de la nuit. Et il perçoit tellement les couleurs lorsqu'il entend les sons que lui qui voulait devenir musicien professionnel dit « Je voyais trop bien la musique pour être capable de parler dans son langage. »« Et il continuera à adorer la musique. » mais il décidera de ne pas la jouer, ou en tout cas à titre professionnel. Le n'est pas un moins, n'est pas un plus, c'est être autre, être singulier. Une étude faite en 2004 montre que chez 60% des musiciens professionnels aveugles, 60% de ces musiciens ont l'oreille absolue, alors que chez les musiciens voyants, seulement 10% ont l'oreille absolue. La perte des visions de couleurs dont je viens de vous parler, la chromatopsie, s'accompagne de propriétés, de capacité tout à fait étonnantes. Pendant la guerre, pendant la deuxième guerre mondiale et en particulier dans les jungles du Pacifique, l'armée américaine, l'armée anglaise, l'armée australienne utilisait des personnes qui ne distinguaient pas les couleurs parce qu'elles étaient extrêmement habiles à détecter les camouflages. Le fait de voir les couleurs d'une certaine façon nous aveugle, nous empêche de voir d'autres propriétés, le relief, la texture, la continuité, la discontinuité. Et donc, d'une certaine façon, perdre la capacité de voir les couleurs, c'est une perte, mais ça s'accompagne d'un gain. On voit soudain autre chose. Voir les couleurs, c'est un plus, mais ça s'accompagne d'une perte. On devient incapable de voir toute une série d'autres choses. C'est ni un moins, ni un plus. C'est une transformation. C'est une autre façon d'être et de vivre. Les personnes sourdes de naissance... C'est très difficile de savoir si elles vivent dans le silence. Le silence, pour nous, c'est quand les bruits s'arrêtent. Mais s'il n'y a pas de bruit, est-ce qu'il y a du silence Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les personnes sourdes de naissance perçoivent les vibrations de manière extrêmement fine. Et elles peuvent percevoir la musique d'une manière tout à fait différente de celle dont nous la percevons, par les vibrations. Là encore, le fait d'entendre des sons nous masque, d'une certaine façon, les vibrations qui existent. Il y a d'autres capacités. Je vous ai parlé une autre fois de Jacques Lucéran, que je viens de mentionner, qui est devenu un grand résistant, qui a fondé un mouvement de, de résistance et qui s'occupait du recrutement. Parce que le fait de ne pas voir faisait qu'il détectait si les gens mentaient, si les gens ne mentaient pas, par toute une série de d'émotions que traduisait la voix, les gestes, les odeurs, dit-il, et auxquelles d'habitude, lorsque nous voyons, nous sommes, d'une certaine façon, aveugles. Le même type de capacité, sous une autre forme, apparaît dans les aphasies. Lorsque l'on perd la capacité à cause d'un accident cérébral, lorsque l'on perd la capacité de parler, et la perte de la capacité de parler s'accompagne souvent, au bout de quelques mois, progressivement, par une très grande capacité à mimer, à exprimer ses intentions, ses pensées, dans les gestes, dans l'attitude du corps, dans les postures, et par une très grande capacité à deviner les intentions, les pensées des autres, en les observant. Et une étude euh, récente qui présentait, il y a deux ans, des images de candidats politiques... Un groupe de personnes aphasiques et un groupe de personnes non aphasiques montrait que la capacité à déceler euh, du mensonge, la trahison des émotions, le masquage des émotions était beaucoup plus développée chez les personnes aphasiques. Et donc il y a un monde de communication non-verbale, un monde de communication non-verbale qui joue un rôle extrêmement important mais qui souvent nous est inconscient parce que, là encore, nous sommes focalisés sur le langage. Et on pourrait dire d'une autre manière que le langage, ce ne sont pas seulement les mots. Que la pensée même, peut-être, ce n'est pas seulement les mots. Schopenhauer disait, le philosophe, que les pensées meurent au moment où elles s'incarnent en mots. Et le psychologue russe, Vikovsky, disait les mots meurent lorsqu'ils font naître la pensée. Et donc les mots sont quelque part à côté de la pensée, avant ou après, mais ils ne sont pas forcément la pensée. Einstein disait « Les mots ou le langage tels qu'ils sont écrits ou parlés me semblent ne jouer aucun rôle dans ma façon de penser. Les entités psychiques qui semblent servir d'éléments de pensée sont certainement des images plus ou moins nettes d'une nature visuelle ou musculaire. Les mots conventionnels et les autres signes sont pensés laborieusement dans une seconde étape. » Mais il y a des langues, des véritables langages, qui sont des langages non-verbaux. Socrate disait, nous dit Platon, si nous n'avions ni voix ni langue et que nous voulions exprimer des choses les uns aux autres, ne devrions-nous pas, comme ceux qui sont muets, entreprendre d'exprimer nos pensées par les mains, la tête ou d'autres parties du corps Et c'est le langage des signes. Le langage des signes qui a été inventé par les sourds de naissance et qui n'a été découvert par l'abbé de l'épée qu'au milieu du XVIIIe siècle. Et s'apercevant que ce langage existait, il s'est mis à l'enseigner.
4: pas main porte A ring 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 par le grand jour ensoleillé le reflet du jour mosaïque amour vient me
1: Mon...
4: Ring 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 voilà le bleu, le calme est troublant le long fleuve amour m'encercle ce jour oui je dégage
0: sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
2: On a longtemps confondu langage et parole, langage et langage oral. Aristote disait que seuls ceux qui parlent pensent. La Bible dit qu'au début était le Verbe, et il y a eu pendant très longtemps l'idée que ceux qui ne peuvent pas entendre et qui ne peuvent pas parler oralement, au fond, ne sont pas capables de penser. Et ça a duré très longtemps, et les sourds ont inventé eux-mêmes, spontanément entre eux, et se sont transmis de génération en génération un véritable langage qui repose sur des signes visuels. Et il a fallu attendre les années 1750-1760 pour que l'abbé de l'Épée découvre ce langage, ouvre une école et se mette à l'enseigner. Et à sa mort en 1789, au moment de la Révolution française, il existait 21 écoles pour sourds en France et en Europe où on enseignait le langage des signes. Et c'est de France que le langage des signes, les écoles et même une université où on enseigne le langage des signes vont être implantées aux états unis Et donc le langage des signes sera enseigné dans les écoles en France entre 1760 et 1820, et aux états unis entre 1820 et 1870. Et d'un seul coup, les choses changeront radicalement. En 1880, à Milan, a lieu le Congrès international des éducateurs de sourds, et il décide l'interdiction du langage des signes et le fait de forcer les personnes sourdes de naissance à apprendre à parler oralement. Et donc, pendant un siècle... Dans beaucoup de pays du monde, le langage des signes va redisparaître. Et il faudra attendre en France l'année 1988, l'année 1991 avec la loi dite Fabius qui donne le choix d'une éducation par langage des signes ou oral, L'année 2005 avec la loi sur le handicap qui présente la langue des signes comme une langue à part entière. Et puis en 2004 en France, on considérera que c'est une langue comme une langue régionale et qu'elle peut être enseignée au lycée, y compris à des personnes, à des élèves entendants. Et donc il y a une très longue période pendant laquelle le langage des signes, qui est une véritable langue très particulière, très étonnante, parce qu'elle mobilise les expressions du visage, les gestes, la posture, c'est une espèce de, de langue en trois dimensions. Il n'y a pas le son, mais le corps entier est impliqué dans le langage où cette langue sera interdite, excluant, plongeant dans une forme de, de solitude et d'isolement les enfants. Et ces écoles où on force, puisque dans les années 60-70 aux états unis plus tard encore en France, où on force les enfants sourds de naissance à apprendre à parler, à dire des paroles qu'eux-mêmes n'entendent pas, a fait l'objet de très beaux films comme « Les enfants du silence », qui décrivent la résistance à cet enseignement forcé de cette langue. Le fait que la langue des signes soit une langue à part entière, de manière très étrange parce que les signes, tout ce qui est d'ordre visuel, mobilise d'un point de vue neurologique, l'hémisphère droit du cerveau. Mais lorsque des personnes qui sont sourdes de naissance et utilisent le langage la langue des signes ont un accident, une lésion dans l'hémisphère gauche... Eh bien, de la même façon que pour les personnes qui parlent, ça déclenche une aphasie. Et pour les personnes qui parlent la langue des signes, eh bien, ça entraîne une incapacité à la parler ou à être capable de la lire, bien que l'ensemble des autres caractéristiques visuelles, des formes et des mouvements continuent à être détectées. Donc c'est une langue à part entière et de manière étrange et intéressante, il semble qu'elle implique des régions du cerveau qui sont les mêmes que celles du langage parlé. Donc, ce que nous enseigne cette difficulté à reconnaître l'existence d'une communication, d'un langage, d'un langage abstrait, symbolique, chez d'autres, parce qu'il est différent, nous rappelle ce que disait Darwin, que quand nous sommes séparés d'autres êtres humains par de grandes différences d'apparence ou d'habitude, combien le temps est long avant que nous ne les reconnaissions comme nos semblables. Et donc, ce que nous disent... Ces situations de, de handicap et notre difficulté à percevoir chacun comme étant identique, bien que différent aux autres, égal aux autres, c'est cette nécessité constante d'avoir à repenser le fait que chacun, avec sa singularité, avec sa différence, doit pouvoir, nous devons faire en sorte qu'il puisse, qu'elle puisse vivre avec les autres, parmi les autres. Cette émission a été réalisée par Michel Billou avec l'aide d'Ophélie Vivier. Vous pouvez trouver la référence aux ouvrages aux livres dont j'ai parlé sur le site franceinter.com, sur les épaules de Darwin.